0: willkommen bei einer neuen Episode von «The Branch», dem Podcast für den integrierte Immobilienwelt.
1: Einmal mehr sitzen wir in Schlier, in einem kleinen Räumen mit Kopfhörer an den Ohren. Es ist der letzte Freitag vom Monats, September. Stahlblauer Himmel, tolle Sonne. Und wir werden heute miteinander reden zum Thema vom Verhältnis zwischen Wohnen und Schaffen. Ich möchte äh, schnell eine kurze persönliche Einleitung geben. Ähm, das wird nicht erschlagend sein im Sinne von wirklich das Ganze fast schon abdecken. man dürfen davon ausgehen, wenn man nicht allzu viel in der Geschichte zurückrollen, dass in, nach der Phase oder in der Phase der industriellen Revolution äh, wir in vielen Ballungsräumen die Situation hatten, dass einerseits ein Hufe hundert Menschen, manchmal tausend, in einer Fabrik irgendwie mit viel Lärm und viel Rauch und viel Dreck äh, Industriegüter hergestellt haben und nebendran haben sie gewohnt. Viele von denen sind dann krank geworden. Es ähm, sind äh, teilweise auch Pandemien durch, durch so Regionen durchgegangen und aus dem aus ist die Idee entstanden, dass man ein Zonenrecht etablieren sollte. Mehr oder weniger mit kleinen Anpassungen sind das immer noch die Regeln, die wir heute haben. Also man kennt Wohnzonen, man kennt Industriezone, man kennt oder solche vom öffentlichen Bau. Das hat sicher ganz viele Jahre, Jahrzehnt eine gute Berechtigung gehabt und hat Input Problem zu lösen, eben die, quasi die verschiedenen Tätigkeiten von, auseinanderzunehmen. Die Folge davon, logischerweise, war äh, mehr Verkehrsaufkommen, Mobilitätsbedürfnis. Und äh, unter dem könnte man vielleicht auch ein bisschen salopp sagen, leiden wir heute alle ein bisschen. Im Zug von IT-Geräten, wo es ermöglicht haben, so also ungefähr ein Smartphone 2000, ich glaube iPhone 2000, 2003 gesehen. Ähm, wir können plötzlich mehr oder weniger von überall her auf ganz viele Daten zugreifen, uns verbinden mit dem Internet, ist es plötzlich möglich geworden, auch an verschiedenen Orten zu arbeiten. Also man musste nicht unbedingt mehr mü müssen ins Büro und das hat sich nochmal beschleunigt durch die Pandemie wo im Frühling 2020 gestartet hat. Plötzlich war weltweit überall Homeoffice angesagt. Die Menschen mussten sich dürfen und müssen mit dem erstaunlich schnell zurechtfinden. Eine für Technologie hat geboomt. Ich glaube, dass die Software Zoom hat vorher gar niemand erkannt. Und heute ist sie einer der ganz grossen Players. Das heisst, heute, wo es wieder ein ruhiger ist, Stellen wir fest, dass ein Haufen Menschen, die sich an das Homeoffice gewöhnt haben, gerne mindestens ein, zwei oder drei Tage in der Woche das nach wie vor machen würden. Über das und viele andere sättige Themen würde ich heute mit meinen beiden Gästen schwätzen. Zum einen ist das der Paul Schneeberger. Er ist in Luzern aufgewachsen, hat Geschichte, Politik und Staatsrecht studiert an der Uni Zürich. Er hat dann nachher noch ein MAS gemacht in Raumplanung an der ETH. Und du bist vom Kanton quasi zu, zu den Eidgenossen. Ich weiß nicht, nicht, du hast wahrscheinlich im Zentrum gemacht und das andere auf dem Höhenberg. Aber ich, das kannst du uns dann noch erzählen. Du bist unter anderem tätig als Journalist, Autor, hast einen Haufen Artikel, aber auch Bücher geschrieben. Und das letzte, wo mich persönlich sehr gefreut hat, mit einem lustigen Titel: Eine Gäbige Schweiz. Dort hast du einen Beitrag geschrieben zusammen mit dem Köbi Gant dabei, wo, wo man kennt vom Hochparterre und mit dem also abgekürzt HGB wissen da viel was das heißt. Das ist der Hans Georg Bechtold, 10 oder elf Jahre Chef von SCA Schweiz und dann bist du auch noch als Moderator tätig. Die zweite Person könnten Sie schon kennen, eine sehr verehrte die der Joris äh, von er sagt es uns einmal, wie man es genau ausspricht, van Wezemael oder von Wesemann Van Mal, normal. Ich vergesse es immer wieder, will ich dir nur Joris sagen. Ich glaube, du bist auch in Luzern aufgewachsen, oder? Man, man merkt so dann vielleicht am Dialekt noch ein bisschen an. Du hast unter anderem Wirtschaftsgeografie studiert, in unter anderem im Ausland in London. Ich kenne dich als Neugierige, auch manchmal ein bisschen raschlose Tausendsassa. Ähm, sehr interessiert an, an vielen Themen, ich kann mit dir über wirklich alles schwatzen. Du bist aktuell Unternehmer in mehreren verschiedenen Gefäßen, äh, an ETH sehr aktiv als Lehrer und Forscher. Hast ähm, selber mir gesagt, bist Fan von herausfordernden Entscheidungssituationen. Das ist einfach eine schöne Formulierung und das darfst du dann machen unter anderem im Verwaltungsrat. und dann bist unter anderem, wir sind neu im im Umgang mit Konflikt Du hast dich ausbilden zum Mediator. Mal schauen, über wir da heute auch noch reden. Und dann darf ich unbedingt auch noch schnell anmelden. Wir sind Kollegen im Vorstand von der Branch und entsprechend kann man dich auch von dort herkennen. Mein Name ist Tony Menar. Ich wenn ich schaffe. Das kommt ganz selten vor. Ich bewege mich in, in der Welt der Städtebau, Architektur, Immobilienökonomie jetzt wieder neu verstärkt und Konkurrenzverfahren, das meint Wettbewerb. Und ich habe heute das allergrösste Privileg, einmal mehr mit zwei beseelten und geschiedenen Menschen zu schwätzen. Das ist die ganz kleine Einführung. Und ich würde gerne als erstes meinen beiden Gästen die Möglichkeit geben, selber schnell zu sagen, wer bist du,
2: Paul? Ja, vielleicht irgendwie so ein mit Bezug auf das Themenfeld, das wir jetzt nachher besprechen oder so. Die Frage Auswirkungen von der Pandemie die in der Dezentralschweiz, die erlebt haben, ich meine, ich lebe die selber. Ich bin Walargauer, das ist immer eine schöne Pointe. Ich wohne in Baden und habe ähm, die grösste Zeit äh, vor allem in Zürich geschafft, aber auch in Bern. Also, ich bin einer, der so Dezentralität lebt. Aus dem Gedanken auseinander, dass die kleinen Zentren ihre Charme haben. Also gute Anbindung, gute Infrastruktur, Kulturangebot. Und der andere Aspekt, was mit dem zu tun Mobilität und so, das ist vielleicht gerade ein Geständnis. Ich komme aus einer Eisenbändler-Dynastie. Ähm, aber das hindert mich nicht daran, in dieser
0: Sache unabhängig zu denken.
2: Mhm.
0: Danke vielmals. Joris, wer bist du? Ja, wer bin ich? Ich nehme vielleicht den Faden auch auf, wie es der Paul Schneeberger vorher gerade gemacht hat, mit Bezug zum, zum Thema. Du hast gesagt, ich bin Wirtschaftsgeograf und ich war dort Schüler von Benno man ähm, Heute wahrscheinlich nicht mehr so, kennt, aber er ist eine eindrückliche Person, die je nach Jena-Karte für die UNO zur Nachhaltigkeit gemacht hat. Und er hat mir beigebracht, dass also es so einen. Denktradition gibt von Wolfgang Hartzke aus und die heißt die Geografie machen. Also so die Vorstellung, dass wir mit äh, Geschichte, Paul ist ja Historiker, nicht nur in unsere Geschichte machen, ähm, sondern auch in unsere Geografie. Und genauso wie mit Geschichte nicht unter freien Umständen machen, machen wir auch die Geografie nicht unter freien Umständen. Und äh, so hat mich sehr früh ähm, das Verständnis eigentlich eingeholt, ähm, dass wir eigentlich alle immer die Landschaft haben, wo wir verdienen, weil sie das Ergebnis ist, von, wie wir produzieren, konsumieren, wohnen, leben, unsere Freizeit verbringen und so weiter. Und ganz spezifisch mit Blick auf ähm, mobil-flexibles Arbeiten. Ähm, ich war mir dessen nicht bewusst, aber ich glaube, ich bin natürlich ein, ein Pionier, weil ich schon immer sehr gerne in Restaurants und so weiter geschafft Eigentlich überall schon immer arbeiten eine Zeit lang auch längere Diskussionen gehabt mit meinem Arbeitsumfeld, wo man das Gefühl hatte, äh, arbeiten sie einen Ort. Wir haben gesagt, arbeiten sie eine Tätigkeit. Und äh, ja, vielleicht lenkt das, um mal anzupfen mhm. in unserem Thema.
1: Danke vielmals. Ich würde gerne, vielleicht noch, bevor wir einsteigen, schnell klären oder unseren Zuhörenden ähm, mitteilen, also, wie ihr euch kennengelernt habt, unter anderem durch ein Büchchen. Und Ich weiß nicht, wer von euch mal uns das noch schnell erzählen will.
0: Ja, es war so, der ähm, Paul und ich, wir kennen uns schon, schon länger. Äh, das war der Grund, warum ich seine Telefonnummern im, im Hosen-Sack hatte und ihm dann auch ein Telefon gegeben habe. Wir waren ungefähr drei Wochen im ersten Lockdown inne. Und, äh, Ich wohne am Hönkerberg. habe immer wieder abgeschaut auf der Europabruck und dort ist einfach nichts gefahren. Niente. Und äh, dort ist es mir immer deutlicher geworden, dass eigentlich die Corona-Krise ganz vieles ist, aber unter anderem auch ein gigantischer Feldversuch in der Raumentwicklung weil wir haben die Sachen gemacht, wo ultra strengst verboten sind. Die Leuten verboten sich zu bewegen. Es sind alle nicht mehr ins Büro und so Es ist einfach wirklich einfach ein Experiment gewesen. Und da habe ich Paul Paula äh, und dann habe ihm einfach gesagt, da müssten wir doch einfach beobachtend im Moment uns damit auseinandersetzen und quasi als Beiprodukt vielleicht ein kleines Büchli erstellen. Das ich dir Paul. Eine legendäre Antwort hast du mir gegeben. Magst du dich noch erinnern? Also ich,
2: ich muss sagen, es war noch dezentraler. Ich war schon auf der gsi im Mountain Office <lacht> und habe, wie der Schweizer, halt antwortet, Oder warum nicht?
0: <lacht> warum nicht? Genau.
2: So
1: ist das entstanden. Also, ähm, du, du machst da schon fast, ähm, Joris, eine Büchse der Pandora auf. Du hast gesagt, Experiment, und ich kenne mich zwar nicht aus, aber ich glaube, es braucht immer jemanden, der sich einmal zuerst äh, aushickt. Und dann braucht es dazu. Aber vielleicht hast du nicht in diesem Sinn gemeint. Ich würde gerne schnell fragen, Wieso ist es heute da in dem Raum überhaupt nötig, dass man über das Thema redet? Also die Pandemie scheinbar aus eurer Sicht war da doch nochmal ein Beschleuniger, ein Brandbeschleuniger gewesen. Aber wir sind uns ja glaube ich, einig, dass das Thema also älter ist. Kannst du paul vielleicht nochmal sch schnell aus deiner Sicht uns erläutern? Wieso ist es wichtig, dass man das
2: heute hier aufgreifen und einmal die Auslegearbeit macht? Also ich glaube, es ist jetzt losgelöst von dem Feld, Versuch und so, sind es bei zwei Faktoren. Also die eine die Entwicklung, die wir in den letzten Jahren ist eine Diskrepanz vom räumlichen Wachstum von den Arbeitsplätzen in den großen Zentren und in denen eher engeren Agglomerationen. Äh, und das größere Wachstum relativ der Bevölkerung in Peripherer Regionen. Das führt zu den Pendlerströmen, also man kann die Verkehrsmeldung jeden Morgen als, als Indikator von dem nehmen. Und der andere Punkt ist, der zehn Jahre... Ähm, R.P.G. 1, Raumplanungssetz, Revision, Ziedlungsentwicklung nach innen. Wenn man das ernst nimmt, heisst das ja nicht nur Baulücken füllen, sondern irgendwie eine Veränderung in der Gestaltung des Raum. Und ich glaube, darauf haben wir wesentliche Hinweise bekommen eben in diesem Versuch.
0: Absolut. Und wenn ich da ergänze, ähm, wir haben ja da eigentlich ein Bild gezeichnet mit dieser Dezentralschweiz. Aber ich glaube, das Bild unterscheidet sich in einem ganz wesentlichen Punkt von den allermeisten Bildern, wo man so macht, von irgendwie, wie sich die Schweiz sollte entwickeln sollte, die auch oft so aus, aus, aus städtebaulichen Ecken kommen. Und das ist, dass wir bei dem Bild ganz radikal ausgehen von dem, wo ist, von der Schweiz, wo wir gebaut haben, wo noch Generationen in der Zukunft Dezentral wird bleiben, wo Sankosten in Beton und anderen Baumaterialien in der Größe von mehrfachem Bruttoinlandprodukt von der Schweiz eingestellt sind. Das heisst, das ist die absolute Robustheit und das ist vor allem vom dezentralen Wohnen prägt. Und darum all die Vorstellungen, wie wir auch noch anders leben können und so ein bisschen die flapsigen Aussagen, dass die ganze Schweiz ja sowieso eine Stadt ist und so weiter, die muss man immer wieder ein bisschen zurückbinden auf das, was eigentlich robust ist. Und unsere Frage war eigentlich die, wenn wir schon dezentral wohnen und die Erfahrung der Pandemie eben als Erfahrung auch prägt, was wir uns vorstellen können von uns selber, was wir wagen zu denken, was wir vielleicht auch wagen zu tun. Ähm, dann findet man vielleicht so Lösungen, die tatsächlich pragmatisch umsetzbar sind, im Sinne einer nachhaltigeren Raumentwicklung, wo vor allem auch die Frage ist, wie man mit dem Raum umgeht und nicht nur, wie er aussieht. Ich würde
1: gerne für das bessere Verständnis von unseren Zuhörerinnen und Zuhörer von euch noch einmal ein genauer hören, wo sind denn ihr in eurem beruflichen Umfeld mit diesen Fragestellungen in Berührung? Ähm, an was hört oder da gerade so um, Was frustriert euch vielleicht auch? Weil, weil ihr das Gefühl habt, es geht nicht für Du hast, äh, Paul, vorher das Eigenössische Raumplanungsgesetz vom März 2013, ja doch mit großer Mehrheit angenommen worden ist, Und dort stehen die Sachen drin, wo gleichzeitig aber jetzt sich zeigt aber in den letzten zwei Jahren in einem Widerspruch zu vielem anderen also not in my Backyard. Und, und äh, eben, wie verdichten oder schützen? Ähm, da scheinen doch angelegt, eine ganze Reihe von Zielkonflikten zu sein. Also von euch beiden, Paul, von für dir dich, für dich als erste wo, wo hast du mit dem übergeordneten Thema, das wir heute miteinander besprechen, beruflich zu tun? Und was sind so vielleicht die Highlights, wo du sagst, wow, wir sind da etwas dran, wir haben etwas entdeckt, wo Hoffnung macht, dass sich das wirklich kann verbessern und transformieren kann? Aber vielleicht auch, wo, das ist manchmal fast noch spannender, wo sind deine Frustrationen?
2: Also, vielleicht zuerst noch ein so, die Zentralschweiz zum Buchprojekt, oder zum äh, Feldversuch. Also, wesentlich war es, glaube in dieser Zeit, dass man gesehen hat, in all diesen raumrelevanten Bereichen, was funktioniert und was nicht funktioniert. Wenn die Leute vor allem dort sind, wo sie wohnen. Ähm, also, das ist aber da kommen wir wahrscheinlich noch einen vertiefen drauf. Ich habe vor allem mit Mobilitätsfragen zu tun. Und dort ist es letztlich schon die Frage, also, wie, wie sind wir unterwegs in der Schweiz? Wir haben ja so komfortable Finanzierung. Milliardenschwer, ähm, man denkt nach wie vor irgendwie sehr stark in Beton, in Beschleunigungen und dort ist das ja ist Quintessenz eigentlich für diesem Buch, also die Frage ist, ist das, ist das wirklich richtig, dass man noch stärker an dem Rad treibt? oder würde man die, die Mittel irgendwie gescheiter einsetzen, Förderung von kurzer Distanzen, ähm, quasi Siedlungsverträglichkeit von Verkehrswerten. Du meinst
1: mit dem ja auch, wenn ich es richtig verstanden ist es richtig, oder das fragen die, eine dritte Röhre von irgendetwas zu bauen, um den Stau aufzulösen. Und wir wissen aber alle, was passiert. Es zieht noch mehr Fahrzeuge an und schon Monate später haben wir wieder die gleiche Situation.
2: Genau. Also, das, wo soll da Anreiz
1: geschaffen werden? Also, Joris, vielleicht kannst du uns noch erzählen, wie schnell, das fasziniert mich ja schon sehr. Ich am Anfang vom, vom 20. irgendwann miteinander telefoniert und gesagt, wir machen das Buch. Wann ist denn das fertig? War? Und was, was ist das Wesentliche, was wir dort ausbreiten?
0: Ähm, die Wernisse haben wir kurz vor Weihnachten 21 Das heißt, das Buch haben wir wirklich extrem schnell geschrieben und quasi. Es ist eine Art ein Road-Movie der Corona-Zeit im Fahren in, Darum ist es für uns auch immer wieder spannend, darauf zurückzuschauen. Wir haben das Buch fertig geschrieben, gehabt, bevor die Pandemie offiziell beendet war. Was auch, was auch immer das genau heisst. Und wenn ich vielleicht rasch die, die wichtigsten zwei, drei äh, Punkte drauf darf, ähm, mit einem Augenzwinkern, selbstverständlich, glauben wir, dass es eine so eine Art Weltformel gibt. Und die ist ganz einfach. Ähm, du hast vorhin vom Schaffen und Verhältnis von Schaffen zu anderen Lebensbereichen. Und ich glaube, da müssen wir ganz, ganz fest unterscheiden zwischen den Leuten, die mobil flexibel arbeiten können. Also das ist das, was man landläufig als Homeoffice bezeichnet. Wobei das Office eben nicht immer im Home muss sein muss, sonst brauchen wir alle noch ein Zimmer mehr. So es ist überhaupt nicht nachhaltig, so darüber nachzudenken. Und wir dürfen nie vergessen, dass die andere Hälfte von der Bevölkerung das nicht kann. Man kann nicht bei sich wieder die Wand aufgipsen und malen da muss man schon auf die Baustelle äh, äh, gehen. Aber die Hälfte von der Bevölkerung kann das und die hat das schon immer können. Aber die hat jetzt die Erfahrung gemacht, dass es gut Und äh, nicht nur die Leute haben die Erfahrung gemacht, sondern auch all die Konservative Chefs mit, mit äh, antiquiertem Führungsverständnis, Führung durch Kontrolle, haben wenigstens eine Zeit lang gesehen, dass es auch anders geht. Wir kommen vielleicht noch darauf zurück, dass sie das heute vielleicht wieder ein bisschen am Vergessen sind. Jetzt, wenn die Hälfte von diesen Leuten ähm, ein, zwei, zweieinhalb Tage daheim oder auch in der Nähe von daheim würde ich arbeiten würde, also in der Hälfte von der Zeit dann, äh, sinkt der Verkehr auf der und um, auf der Schiene um 20%. Das haben wir mit zwei Verkehrsplanern äh, vertieft, auch in unserem Buch. Das kann man lesen. Und wenn man die 20% Reduktion gleichzeitig auf Montag bis Freitag verteilt, das ist eine Voraussetzung, da reden wir da vielleicht nachher noch über Regulation, dann sinkt der Verkehr auf der Straße unter die Stauspitze und in der Zügen unter das Niveau, wo man es nicht mehr angenehm findet. Und damit sind wir genau bei dem Punkt, an dem ihr zwei vorhin diskutiert haben, Wenn wir durch die Software, nämlich wie gehen wir um mit der Hardware, die Hardware wäre unsere Landschaft und unsere Baute Umwelt, wenn wir durch die Software die Reduktion von 20% hinbringen, nebendran vielleicht noch eine Steigerung für unsere Lebensqualität haben, mehr Zeit mit unseren Lieben verbringen können, äh, uns selber ein bisschen mehr gerne haben und so weiter, äh, unser Umfeld mehr entdecken, mehr in Beschlag nehmen und so weiter. Also ich möchte da eben, du merkst es, von all dem Positiven um, äh, ausgehen, äh, dann haben wir den Nebeneffekt, dass wir keine dritte Spur auf Bern äh, brauchen. Und wirklich, äh, wir können auch auf den Breuthener Tunnel verzichten, wir können eigentlich auf all das verzichten und würden endlich, endlich den Bruch herbringen, wo man sagt, auf Wachstum und oder Entwicklung ist Antwort nicht immer noch mehr Infrastruktur. Und mit dem zusammen, und ich glaube, da übergebe äh, ich gerne an Paul für die Ausführung, mit dem zusammen kommt die ganze Frage von, von der Erreichbarkeit und der Engpassbeseitigung, die äh, ich vorher schon antippt habe, nochmal wirklich ins Spiel. Nämlich die Frage ist, was wollen wir erreichen und was hat das zu tun mit einem Aufblühen von Freiräumen, die viel näher sind äh, bei den Ort, wo wir wir wohnen. Aber vielleicht wolltest du das rasch ausführen, Paul? Ich glaube, eine dieser Erfahrungen
2: ist ja gerade die Geschichte mit den Freiräumen. Oder die Naherholung, die ein grosser Faktor war, also so die, die Überlastungssituation, wo man in Zürich am Seeufer aufgehauen oder in Sperrungen gewendet hat oder das plötzlich dezentral war, das hat das ein bisschen vor Augen geführt. Ähm, Eben, was übernutzt ist, wo Qualität Qualitäten hätte und so und ich hatte den Eindruck, oder das ist ein Quintessenz eigentlich aus dem Buch, man hält, dass man sagt, das wäre ein Hebel, wo man müsste ansetzen, dass man die Voraussetzungen dafür schafft, das sind Zugänglichkeiten von Freiräumen, von Wälder. Letztlich ist es trotz Dezentralisierung eine gewisse Urbanisierung, wenn man die Sachen, denn muss strukturieren, das ist das eine. Die andere Geschichte ist die so mit den lokalen und regionalen Zentren. Also was ist ein attraktives Zentrum, was braucht es dazu? Also mal angefangen auf Quartiere, also ist es nur der Laden, die Speiz, Coworking, was auch immer. Also es sind eigentlich die ähm, zwei Aspekte, die wir eindruck insbesondere in den Agglomerationsräumen, wo Handlungsbedarf besteht, um ein Umfeld zu schaffen, wo nachher das eigentlich erleichtert oder Stichwortgebung in der Schweiz, die zu diesem einladen.
1: Also, ihr macht mich richtig neugierig auf euer Buch. Das muss ich kaufen muss. und das muss ich auch vor allem auch lesen. Ich schicke Vielleicht könnt ihr schnell sagen, wie es heißt und wo man es überkommt.
0: Es ist erschienen bei der Edition Hochparter und heißt ganz einfach Dezentralschweiz. Paul Schneeberger und ich. Für 100 Franken. Nein, Nein ich weiss, es
1: kostet wahrscheinlich weniger. Ja, ihr könnt ja, also eben offenbar in dem Büchern haben ihr das wie analysiert, einerseits, ihr habt es untersucht und auch schon Lösungen präsentiert. Jetzt, wenn ich mit einem libertären Menschen rede, würde er sagen, ja, das, das kommt dann sowieso, die Gesellschaft findet das selber raus und auf, auf der anderen Seite könnte man sagen nee nee da muss jetzt der Papa-Staat oder der Mutter-Staat kommen und dann äh, muss regulieren und muss Vorschriften machen und das muss in die Bundesverfassung gehen und so was, was ist da eure Idee oder wie könnte man jetzt eines von den Erkenntnissen, die wir haben, äh, Joris, was du vorher erzählt hast mit ähm, eben mehr Homeoffice, wie, wie kann man das beschreiten und wenn er wissen wie wie lange würde das
0: gehen? Also, ich beschreibe mich selber durchaus auch als ein liberaler Mensch. Und ich habe damals in meinem Volkswirtschaftsstudium den schönen Satz mal gelesen, «Laissez faire, was planned». Also, ein Markt funktioniert nicht, wenn man die Marktregeln nicht durchsetzt. Konkurrenz braucht eine starke Ordnung. Das widerspricht sich überhaupt nicht. Und wenn wir uns mal überlegen, wie wir heute eigentlich leben, dann sind ganz viele Regulationen, die werden einfach unsichtbar, dadurch, das, dass sie eingebunden sind in, in Routinen. Von daher geht die Diskussion eigentlich in keinem Fall um die Frage, Regulation ja oder nein, sondern es geht darum, sind die Regulationen, die wir heute haben, a lebensdienlich? und B fördern sie eigentlich eine nachhaltige Entwicklung in unserem Land, wo der de Raum und auch die Bauindustrie und so weiter ein ganz wichtiger Teil davon sind. Und dann tut darauf drauf eindeutig in einigen Teilen nein. Und darum denken wir jetzt äh, da auch noch mal neu darüber nach. Ähm, der Paul und ich haben äh, unter anderem mit dem Patrick Bonzanigo eine Veranstaltung gemacht. Er ist ein ist ein Anwalt. Ähm, der eine Zeit lang auch bei uns an der ETH geschafft hat, mal Studienleiter war im MIS Raumentwicklung. Ähm, und wir sind mit ihm die Frage nachgegangen, wie sieht eigentlich die Dezentralschweiz-Thesen aus rechtlicher Sicht aus? Und das ist sehr spannend, Paul. Ich glaube, wir haben dir recht viel daraus gelernt. Es gibt unglaublich vieles, was unklar ist, wo nicht geregelt ist, wo so geregelt ist, dass es eigentlich in die umgekehrte Richtung geht. Einfach auf der Ebene von, was sind Rechten und Pflichten von Arbeitgebern und Arbeitnehmern. Es gibt ganz viel versicherungstechnische äh, Fragestellungen und so weiter. Und ähm, das ist nicht unbedingt das Feinstoffliche, sondern das kann einem durchaus aufhängen, wenn man irgendwo mal einen Konflikt hat, also wo kein Kläger dort, kein Richter, aber wenn man einen Kläger hat, dann kann man recht auf die Nase fliegen. Das ist ein Bereich. Ähm, und dann haben wir einen anderen Bereich, ähm, der hat sehr viel mehr zu tun mit Führungskultur als mit expliziter Regulation, würde ich jetzt einmal sagen. Also, nun ist einfach die Frage, ähm, wie bringe ich die Leute zu, dass sie die Tätigkeiten, wo sie etwas abarbeiten wo sie konzentriert sein wo sie vielleicht Ruhe haben, in einem Kontext machen, wo sie das alles haben, während es andere Arbeiten, wo sie kreativ, kommunikativ, dialogisch herausfordern, und manchmal vielleicht frech müssten sie, in einem Kontext machen, wo sie das auch, wo also jemand äh, mit ihnen zusammen in einem Raum sitzt, wo man sich physisch sieht und, und, und schmückt und so weiter. Und ähm, ich glaube, das führt einfach auf ein dass man sagt, wir müssen uns viel stärker bewusst werden, wo wir was überhaupt machen und warum. Das heißt, es führt eigentlich zu einer weiteren, zu einer weiteren Bewusstwerdung, äh, was heißt eigentlich schaffen. Und wenn ja, wie viele? Ich mache zum Beispiel ganz viele unterschiedliche Sachen. Und ich bin mir das am, auch, auch selber ich, immer noch mehr am angewöhnen, mir zu überlegen, wenn mache ich was? Ich habe ein Büro, ich gehe gerne dorthin. Aber für was gehe ich in das Büro? Was mache ich on the go? Was mache ich daheim? Wo suche ich andere Leute? Auf dem Velo? Da überholst du mich immer wieder mit dem Töffel und winkst <lacht> mir nicht. Das ist ja so. Und ich glaube, das ist der ganz, ganz grosse Hebel. Und was man natürlich ähm, irgendwann schon mal noch könnte diskutieren das ist, wenn man den Leuten sagt, schafft er zwei Tage nicht im Büro, dann ist der No-Brainer der, wel, an welchen Tagen schafft man nicht im Büro? Montag und ja. Freitag, oder? Und dann haben wir den Dimi super Superstau und alle sind unglücklich und so weiter. Das heißt, wenn wir einen Konsens und eine Kultur entwickelt, dass man in diese Richtung äh, kann gehen kann, ähm, da Braucht es Regelungen, wo ich aber denke, die sollten vor allem aus dem Arbeitsbereich, Arbeitnehmer und Arbeitgeber, vielleicht idealiter zusammenkommen, ähm, dass, dass die Leute vielleicht nicht mehr frei können wählen können, wenn sie äh, ihren Heimtag ihre haben. Also ganz ohne Regelung, eben nochmal laissez-faire, was plant, äh, wird das auch nicht gehen.
1: Also ich tue jetzt einfach mal noch
0: eine gegen in den Raum rühren. Ähm,
1: als auch liberaler Mensch würde ich jetzt. Lieber hat, dass man es mit Anreiz macht und dass man dann sagt, wenn am, am Montag oder am Freitag fehlt, dann gibt es nur ich weiß nicht, 80% Lohn und wenn du, ähm, am Mittwoch fehlt, dann gibt es 110% Lohn. Also dass, ähm, dass, es, dass es dann immer noch freiwillig bleibt auf einem Anreizsystem. Aber ich würde gerne Paul auch noch mal zu dir schauen und, und fragen, kannst du etwas ergänzen? Wir sind wirklich, ich bin fasziniert tief schon drin, nicht nur in den Themen, sondern eben schon in der Antwort oder in möglichen Lösungen. So schnell ist es noch fast nie gelungen.
2: Also vielleicht, um mich ideologisch auch noch zu positionieren. Ich habe die 18 Jahre bei der NZC geschafft und muss da wahrscheinlich nicht mehr ausführen dazu. Ähm, ja, ich glaube, das, was Joris gesagt hat, das ist das. Also das ist, ja, die Erkenntnis, die, die Arbeitswelt, das ist der Schlüssel dazu man könnte da noch weiterdenken ähm, bezüglich Arreize, also wie zum bei der Unternehmensbesteuerung man sich Anreize überlegen für Firmen, die solche Modelle ähm, haben. Äh, das ist eine Möglichkeit und das andere, was mich darum so bei dem, so wie beim Rahmen, eben wenn es Mobilität, ist die interessante Erfahrung gewesen, ähm, also mit der praktischen Versuch, das sind diese latinischen Mitbürgerinnen und Mitbürger waren etwas kühner als wir in der Deutschschweiz. Also mit, ich glaube, man kann sagen, in Lausanne ist jetzt das Velo etabliert. Die haben dort einfach den regulatorischen Rahmen, wo sie versucht und so, haben, sie ausgereizt, um das einmal zu zeigen. Und das ist quasi mit den Ballen mal ein weggeschossen, es ist er wieder zurückgerollt. Aber das Velo, das es vorher praktisch nicht gab, in Lausanne ist jetzt dieses das Verkehrsmittel eine Rolle spielt. In Lugano hat man die Promenade zu einem Freiraum über das Wochenende nach italienischem Vorbild. Ich glaube, das ist ein wesentlicher Punkt. Also einerseits muss so ein Experiment die Räume, die man ausreizen, ausreizen, mal probieren, ob das geht oder nicht. Und das andere ist irgendwie wie so, da sind wir jetzt schon da, irgendwie in einem räumlichen Thema, also das sind Mehrfachnutzungen, dass man irgendwie nutzige kombiniert kombiniert, je nach Woche, Tag, was eine Strasse ist, am Werktag, am Sonntag, ähm, ein Platz, wo Konzert stattfindet, Also, dass mir die gehen.
1: Also du, du sprichst ja Themen an, die man auch als Pilot äh, umschreiben könnte. Und als Fan von Barcelona kommt mir die Stadt in den Sinn, also eine der dichtesten, was äh, die Bauvolumen angeht, aber auch äh, Bevölkerung und dort hat man ja schon länger angefangen Straßenzug einfach mal stilllegen und anders nutzen und Erfahrungen sammeln und ich frage euch beide aber wieso weiß das fast niemand also man muss schon fast professionell ähm, beschäftigen sie mit diesen Themen wahrscheinlich dass man von dem gehört. und wissen ihr Geht das jetzt zum Beispiel in Barcelona oder anderen Orten so weiter? Ist das wirklich eine Erfolgsgeschichte oder sind es dann Experimente, wo man sagt, na ja, leider gescheitert, zurück auf Feld 1, jetzt lassen wir da wieder die durch.
0: Du hast äh, vor uns eigentlich BD nach Highlights gefragt. Es mhm. fällt mir zu sein, dass ich gar nicht darauf geantwortet habe. Aber ich erzähle dir jetzt mal den Scheiß ähm, Ich habe sehr viel zu tun mit äh, nicht professionellen Eigentümern. Und äh, habe letzte ein unglaubliches Highlight gehabt, ganz viele He äh, Eigentümer, die betroffen sind oder in Genuss kommen von der grossen Entwicklung, großen Transformation, die sind eingeladen worden von der Standortstadt ähm, mit einer Hausaufgabe, Nämlich, sie sollen doch einfach Bilder mitbringen, von wie sie sich vorstellen können, dass der Stadtteil, wo heute Gewerbe, äh, das Gewerbegebiet ist, wo wohnen wird, wie sich der entwickelt um mich jetzt es Mich jetzt es umgehauen, mit was für Bilder die Leute gekommen sind. Und das sind alles kein profis das, das sind Spengler und Betreiber von, von Bars und Fitnessstudios und so weiter. Und die sind alle gekommen mit total grünen Bildern, mit Shared Spaces. Der, wo das Fitnesscenter betreibt, hat gesagt, ich stelle mir vor, dass meine Leute so einen Run machen können, wo sie auch durch andere Häuser rennen Und so Geschichten, wo wirklich eigentlich so die Inkorporation gsi ist von der Vorstellung, wir brauchen eine neue Stadt, eine neue Stadt, die auf Nature -based fasst, wo auf nature-based Solutions fußt, wo grün ist, wo menschenfreundlich ist, wo 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 die Sachen nahe und so weiter. Und ob jetzt die Leute informiert sind über die Superblocks in Barcelona oder über die Verkehrspolitik von der Frau Hidalgo in Paris oder nicht. Das weiß ich nicht. Aber ich spüre das ganz fest in meinem Alltag. Ähm, es ist etwas passiert. Es ist so ein, ein Desire, ein Hunger, ein, 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 auch eine Vorstellungskraft, von wie man anders könnte, äh, äh, leben könnte einfach entstanden, und zwar in, de, in der Breite von der Bevölkerung. Und das, ich, äh, also das, 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 das motiviert einem ungemein, gerade wenn man so Dezentralschweiz-Gedanken im Hinterkopf hat und dann das Privileg hat, um so Transformationen und Gebietsentwicklungen mitzubegleiten. Plötzlich überlagert sich das zu fast 100%. Ich glaube, es ist etwas am Passieren. Also, wenn ich
1: es richtig verstanden, sagst du, es ist auch so ein Bewusstwerdungsprozess, also eben die Menschen, vielleicht hat ja die Stille oder die Ruhe oder auch manchmal die Verzweiflung, die die letzten drei Jahre unter anderem auch mit sich gebracht hat, dazu geführt, dass man neu über Sachen nachdenkt und sagt, ja, was ist denn für mich wirklich wichtig und also ich höre das sehr gern, oder Man lässt sie gerne zu, wenn du, wenn du so schwärmst wie eben. Das glaube ich im Grunde nur auch, dass die Menschen irrsinnig kreativ sind. Und wenn man sie mal einlässt, ähm, ja, out of the box einfach zu sagen: Komm, alles im Wunderland, darfst du mal sagen, wie hättest du es gern? Wahnsinnig spannende Sachen rauskommen, insbesondere auch von sogenannten Nicht fachmenschen oder ähm, wo man denkt, hä, wie kommt er auf das? Wenn er jetzt Profi wäre, okay, in Verkehrsplanung oder im Freiraum okay. oder so, dann würde man es erwarten können. Ähm, ich habe so eine Neugier. Paul, ich weiß nicht, ob ich es falsch gesehen habe, aber du hast ein, ein Blatt vor dir und da, da scheint es mir, ich kann es zwar ehrlich gesagt nicht lesen, aber du hast da aufgeschrieben 1, 2, 3. Das scheint mir, könnte spannend sein. Ist das etwas, was du uns noch erzählen
2: Also, das ist so eine Quintessenz eigentlich unserem Buch. So wirkliches Modell mit drei Grundsätzen oder also Multifunktionalität statt Monofunktionalität ist vorher ja angesprochen worden Kombinieren statt Addieren. und das Dritte ist eben nicht nur Lehren, lernen sondern auch experimentieren mhm. vielleicht wenn ich noch darauf anschlüße das was Joris gesagt hat also ich würde das teilen da kommt vielleicht irgendwie der Historik verführen also ich habe den Eindruck wir sind bei dieser Frage von Quartierstraßen irgendwie nach hundert Jahren definitiv an einem Wendepunkt. Es ist ein, ein langer Bewusstseinsprozess, zum Teil ist es pionierhaft. Aber das greift Platz. Also das, das wird wieder von Strassenräumen zu öffentlichen Räumen werden. Es ist die Frage, wie schnell das geht. Ich glaube, irgendwie Der Klimawandel ist da etwas, das irgendwie noch hilft. Also wer hätte nicht gerne Schatten? Also ich glaube, haben eine höhere Akzeptanz. Aber was ich schon glaube, also was halt einfach dem Entscheidend ist, ist, dass man an den entscheidenden Ort, wo die Leute irgendwie an den Stellhebel sitzen, mit der Politik und so, dass man am Schluss die etive haben, die den Mut haben, die Sachen an also das Beispiel von Lausanne, wo man jetzt die Krise ausgenutzt hat. Ein anderes mit der Mobilität, die wir jetzt sehen konnten, ist die Stadt Bern, wo, auch, also wo sich jetzt als Velo-Hauptstadt deklariert und so. Und wo einfach irgendwie über eine bestimmte Zeit vorher, jemand an der politischen Spitze war, gesagt hat, und das wollte ich jetzt und das, tun ich jetzt durchziehen eigentlich auch ohne Rücksicht auf politische Verluste oder äh, der Person die am Schluss wahrscheinlich noch Stadtpräsidenten gekostet hat, was sie es erreicht hat. Aber das ist auch etwas, das ist eigentlich auch etwas, was ich vermisse, äh, zunehmend bei uns. Oder? Äh, dass es irgendwie die Leute gibt, die, die herstellen und sagen, das ist jetzt mein Ziel und darum, und dann versuchen, in die Richtung zu gehen.
0: Mhm. Wenn ich das noch rasch darf, ergänze, ich finde es spannend, du bringst jetzt die Frage nach wer. Du hast auch schon mal gefragt, bei wem liegt der Ball eigentlich im Garten. Und äh, ich, ich, das Erste, was ich immer frage, ist, wem bringt das etwas. Man kann auch sagen, follow the money, wem bringt das etwas. Und, ähm, ich habe mich noch ein bisschen weitergebildet in Real Estate Finance und äh, als Investment Investmentmanager durfte arbeiten während, während einigen Jahren. Also die Anlagenseiten auch relativ gut. Und wir haben im Moment, äh, begleite ich äh, eine, eine Transformation, das ist die gleiche, die ich vorher äh, angesprochen habe, ähm, wo es eine Einschätzung gibt von fahrländer Partnern im Zusammenhang mit dem Mehrwertausgleich und die rechnen, ganz grob gesagt, mit Lagequalitäten und wie sich die Lagequalität planungsbedingt verändern. Wenn Wohnen dazu kommen darf, wenn Glattalbahn verlängert wird, sind solche, solche Geschichten. Und wo wir jetzt dran sind, mit allen Eigentümern zusammen, ich sage, wir haben jetzt das Lagequalitätsrating 3 bekommen, und das schuldet mir mit dem Mehrwertausgleich der Stadt. Und wir sagen jetzt, wir machen aber ein Vier oder Oder ein Vier und eine Halb sogar. Also wir haben genug grossen Stadtteile, um zu sagen, wir kreieren hier etwas, das einfach absolut der Hammer ist, wo die Leute wirklich wollen. Und ich sage das darum, weil, wenn man von dem 3 auf ein 4 oder auf ein 4,5 hochgeht, dann hat man ein Delta von zig Millionen in dem Gebiet, das die Eigentümer behalten können, wo man also durch eine Entwicklung, wo es grün ist, wo es schattig ist, wo die Leute gerne hingehen, wo man Qualitäten hat, wo man daran ist zu überlegen, wir brauchen einen Landmark, braucht vielleicht eine Brückenverbindung quer über all diese Straßen, wo vielleicht sogar ein Wildwechselbrücke wird, irgendetwas, wie in den New York Times kommt, wo man sich daran halten kann, ähm, dann zeigt sich das in Franken und Rappen. Und es verstehen immer mehr Leute, auch in unserer Branche, in der Bau-, Entwicklungs- und Planungsbranche, dass man über die Mikroqualität, der Paul hat es gesagt, die Straße wird plötzlich wieder zu einem Aufenthaltsraum, die Räume, wo alle anderen Räume miteinander verbindet und so weiter. Aus dem kann man, wenn man es gescheit macht, direkt Kapital schlagen. Und auch auf der Ebene beobachte ich da Diskurs, nicht nur ESG, wo jetzt jeder muss machen, sondern man fühlt sich wirklich immer mehr für interessiert wie kommen die Gebäude ab können, wie sind sie adressiert. Also du kannst die Themen schon ewig, Dani, ähm, als, als, ähm, als äh, Architekt, Städtebauer und und äh, Wettbewerbsmaster oder mit den vielen Moderationen, aber ich habe das Gefühl, in der Fläche ist das jetzt gelandet, so dass es eigentlich ein Amalgam gibt, wo nicht zuversichtlich wird, dass das Wirkungsmodell, das können wir nachher noch ausführen, wo wir in unserem Buch beschrieben haben, so ein Virtuous Circle, dass das Wirkungsmodell wirklich Bottom-up davon funktionieren.
1: Danke für, für die Ergänzung. Ich, ich ähm wenn ich euch beide zulasse und ich weiß, dass ihr zusammen ein Buch geschaffen habt, würde ich gerne noch einmal auf die drei Stichworte eingehen, Paul, von dir. Und dort vielleicht ein bisschen konkreter noch nachhaken. Also, das klingt ja mal per se sicher für die meisten Menschen vernünftig, was ihr da sagt aber noch konkret, welche ja, wenn das übergeordnete Ziel und Erkenntnis sind, wie kommen wir dann dazu? Der erste Punkt Paul hat gesagt mehr Multifunktionalität. Man könnte auch sagen, wir brauchen hybride Nutzungen. Ähm, haben wir ja mittlerweile. Doch eine ganze Reihe von Beispielen, die die halbe Welt herreisen, um sich das anzuschauen. Ohne ein Stranddepot, nebendran das Kino, dann hat es noch Wohnen, dann hat es noch einen Blumenladen, dann hat es noch Gastronomie und, und, und. Ähm, das war dort sicher ein, ein Glücksfall, gewesen, auch zonenrechtlich, weil, weil dort an dem hapert es ja dann manchmal. Ich habe auch schon ähm, mit Stadträten von Zürich darüber gesprochen, äh, befunden und verhandelt. Was ist denn überhaupt Gewerb? Was heißt denn das, wenn, wenn also Gewerbezonen, wo bei der letzten Teilrevision von Zürich ja berechtigte überlebt haben, weil man gesagt hat, eine gute Stadt braucht Gewerbe, Aber was ist denn das genau? Und was ist das in einer heutigen Zeit? Und meine Lernleistung ähm, oder Erfahrung ist gewesen, dass es am Schluss weniger darum gegangen ist welche Art von Beruf dazu gehört dazu, sondern können wir glaubhaft nachweisen, wo die Wertschöpfung passiert, konkret ist es darum gegangen in einer, ähm, einer Gewerbzone, wo eine Weltführerfirma ein Produkt hergestellt hat, wo aber 90 von der Belegschaft im IT tätig ist, also dem dann zu sagen, es ist Industrie. Also quasi die Behörde hat gesagt, Moment, das ist, das ist Dienstleistung, das sind ja alles IT-Menschen. Und dann haben wir also ein Jahr lang mit vielen Papieren können anweisen, wo die Wertschöpfung passiert. Und die passiert eben nicht in der IT. Und die kann man auch nicht an einem anderen Ort auf der Welt ansiedeln oder an einem anderen Ort, weil das ist dermaßen keim respektive so heikle Daten. Und eben die Firma ist eine der drei besten weltweit. Das fand ich sehr spannend gefunden, dass wir neu auszuhandeln. Und dann können eine Einigung zu erreichen. Okay, das ist in dem Fall gewerb, das ist zonenkonform, das darf da passieren. Aber es war ein Fight. Gewesen. Habt ihr Ideen, wie dass man das machen kann? Die Zonenpläne sind eben auch relativ robust sind. Also wenn man nur schon daran denkt, in verschiedenen Kantonen in der Schweiz Wohnzonen neu Einzonen das, das ist wahrscheinlich meistens Mission Impossible. Oder ähm, könnt ihr da uns da noch einen Einblick geben, was eure Vorstellungen dazu sind?
2: Also ich glaube, eine Erfahrung oder dieses Beispiel zeigt sehr schön. Also irgendwie die Regulierung hinkt der Realität immer danach. Und wenn man die Pandemie nennt, es ist eigentlich jetzt die Wohnzonen, die Gewerbzonen, weil dort irgendjemand an einem Computer arbeitet. Ähm, ich glaube, es ist ein ziemlich äh, dickes Brett, aber es könnte ja sein, dass man die Zonierung, die du am Anfang ja gesagt hast, aus welcher ähm, funktionaler Trenningsgedanken sie entstanden ist, ähm, dass man das einmal neu könnte angehen könnte. Also, die Zeit wäre sicher reif dazu, ob das jetzt ähm, wie lange das geht und ob irgendjemand den Ball aufnimmt, das ist offen. Also vielleicht noch ein Gedanke dazu. Eben, wir haben das hier postuliert mit dieser Multifunktionalität und das ist auch wichtig. Irgendwo ist es einfach da wichtig, dass man am Schluss irgendwie, eine irgendeine Balance setzt mit der Sicherheit. Also ich bin... Eben, ich, ich habe die These formuliert und bin jetzt da im letzten Herbst irgendwie bestraft oder das. so also für eine Zwischennutzung neben dem, wo ich wohne, zehn Tage im Luna-Park stattgefunden hat. Das hat schlecht dazu geführt, dass wir einfach die Ferien sind. Und dort hat sich dann die Frage gestellt, also wie kann man jetzt hier ähm, gehen und so. Also, irgendwie der, die Balance zu finden zwischen Flexibilität und Rechts- oder Anspruchssicherheit, also das wird sicher eine Herausforderung sein.
1: Willst du ja, ich etwas ergänzen? Also zu der Frage eben
2: zonenrechtlich. Was
1: sehen wir da am Horizont auftauchen? Wie kann man die Forderung, die wir sagen, es muss multifunktional sein, wie kann man dem näher kommen? Eben braucht es Piloten, braucht man irgendwie mal einen mutigen Menschen.
0: Mhm. Oh, ich glaube, ich bin zwar nicht Historiker, aber es war für mich so sticky, gewesen, was du einleitend gesagt hast, Dani, mit der Industrialisierung und eben der Funktionstraining. Ähm man setzt, setzt immer dort an. Eigentlich müsste man ja vorher ansetzen. Und sagen, es war immer normal, gewesen, dass Wohnen und schaffen kombiniert wurden. Ist. Das ist heute auf jedem Bauernhof so. Das ist in allen Städten, wo die Leute gerne hingehen. Ich nenne das mittlerweile Unternehmerstädte. Oder und, also jede lombardische Stadt, oder wie auch immer. Oder man kann auch ins Niederdorf, wo es noch nicht verkitscht ist. es also wird, wird geschafft, das Unternehmer und die wohnen da oben dran usw. So also eigentlich mixed die aus ist eigentlich der Normalfall. Und dann haben wir eine Periode, in der man aus guten Gründen das getrennt hat. Du hast das vorher gesagt. Und jetzt sind wir an einem Ort, wo wir uns überlegen was davon brauchen wir noch und was nicht. Und meine Haltung ist eigentlich die, dass man rein funktional äh, ganz viel Nutzungstrennung nicht mehr braucht, aber dass man die Nutzungsplanung Trotzdem nicht so verteufeln, wie es manchmal versucht äh, passiert, weil man rein ökonomisch schwächere Nutzungen muss schützen muss. Also wir haben ja die Zweiteilung vom Bodenmarkt in äh, Landwirtschaft und, und, und Siedlung, wenn man so will, das vergisst man oft. Und innerhalb von der Siedlung gibt es halt, ähm, halt auch Nutzungen, die einem richtig grosse Erträge oder große Grundstückspreise gibt. Und es gibt Nutzungen, die das nicht, aber sie sind trotzdem wichtig für Städte für Quartiere und so weiter und darum glaube ich, dass wir ähm, nicht mit dem Zweihänderset einfahren und sagen weg mit der Nutzungsplanung, alles Liberalisieren, äh, sondern dass man es vor allem ökonomisch müsste anschauen. Aber ich bin schon auf dem Standpunkt, dass ich sage, Mixed Use ist eigentlich der Normalfall und für das, um das auszuprobieren, ich habe es im letzten Podcast schon mal gesagt, bis so Fähne. ich das noch mal wiederholen. Ähm, jedes Zahnbürstchen wird user-testet. Aber unsere Regulation nicht. Die führt man ein und die hat irgendwelche Folgen. Und darum der dritte Punkt, genau, vom Zettel von Paul, ist nicht nur lernen, sondern auch experimentieren. Das haben wir gelernt in der Pandemie, wie schnell wir vorwärts gekommen sind durch das, was wir einfach mal machen. Wir sind hier bei der Branch zu ein Do-Tank. Heißt nicht, dass man nicht denkt, sondern heisst, dass man vor allem einmal einfach macht. Und das Experimentieren, das brauchen wir unbedingt. Und jetzt, bevor wir irgendwie sagen, wir irgendwie RPG 3, die dann sowieso 20 Mal im Parlament wieder bleibt stecken, auf politischem Weg wirken, sollten wir lieber versuchen, wie wir auf in gewissen Stadtteilen, in gewissen Gewerbegebieten usw. So mal wirklich konzis experimentieren, wo man sagt, das darf nicht passieren, das wünschen wir uns, und mit möglichst wenigen Regeln schauen, was passiert, aus dem Lehren vergleichen mit anderen Sachen. Und, und ich merke das auch, es gibt ja Stimmen äh, von Ebene Bund, die auch, also äh, Experimentierartikel und so weiter, und ich denke, äh, die, Zeit ist, die Zeit ist reif, die Akteure sind reif, und nochmal, wir verfügen eigentlich über eine, eine Erfahrung, es ist ein bisschen zugeschüttet im Moment, aber aus der Corona-Zeit wo plötzlich ganz viel gemacht worden ist, wo man sich nie gemacht hat. Und dann mit Blick auf die Nutzung, glaube ich, das Experiment äh, sollte grossgeschrieben werden.
1: Danke. Ich würde gerne auch noch euren zweiten Punkt schnell beleuchten. Weil ihr, ihr sagt kombinieren anstatt addieren. Was heißt das konkret?
2: Also eben vor allem an öffentliche Raum gedacht, ähm dass öffentliche Raum verschiedenen, zu verschiedenen Zeiten unterschiedliche Funktionen haben, Es war interessant, wir haben in einem Buch mit rund 20 Fachleuten mit verschiedenen Schwerpunkten ähm, geredet, haben, die dann quasi unsere These gespiegelt haben. Und ähm, der Wald, das hat mich etwas sehr aufschlussreiches gedacht. Also, Dort war auch noch eine interessante Erfahrung. In den städtischen Räumen wurde der Wald mehr genutzt worden, als sonst während der Pandemie, in den ländlichen Räumen weniger, also weil die Leute in den eigenen Gärten geblieben sind. Aber diese ähm, also die Multifunktionalität des Waldes, so, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, es so, wie, eigentlich gibt es primär zwei Nutzungen, eine, die intensiverer Publikumsverkehr ist, und der Rest. Ähm, das war ähm, mir dessen nicht bewusst. Gewesen. Es ist ein spannender Ansatz, wie man eben mit einem spezifischen Raum kann umgehen kann. Der ist auch organisiert. Also das ist ja Planung in der Forstwirtschaft. Ähm, also das hat mich noch recht inspirierend. Und dann Frage, weit, oder ob man das irgendwie auch auf, ähm, auf öffentlichen Raum äh,
0: sonst umlegen, also das wäre etwas, das man durchaus könnte oder müsste vertiefen. Ein ja, sehr anregender Gedanken eben für die Gestaltung. Auf dem Stadtraum, weil du es vorhin schon gesagt hast, oder gewisse Parkplätze, die man unter der Woche wirklich braucht. Die könnten äh, am Weekend durchaus als Platz zum Ausstuhlen für, für den Beiz gebraucht werden. Wir können aber auch aus dem Wald raus in den Siedlungsraum und sich überlegen, was, was macht eigentlich ein Kino am Tag? Was macht eigentlich ein Schulhaus in der Nacht? Es gibt unglaublich viel Infrastruktur, die wir uns leisten wo aus der Logik des Addieren entstanden ist. Also so der Reflex, wir haben eine Nutzung, die braucht Raum. Anscheinend haben wir uns das können leisten, ich sage jetzt mal monetär, aber auch durch das Ausblenden von der, äh, von der systemischen Komponenten, also eben Artensterben, biogeochemische Kreisläufe, die wir äh, im Griff haben, wenn wir bauen, wenn wir entwickelt. Klimawandel selbstverständlich. Ähm, und auch da sind wir jetzt in einer, äh, im Anthropozän Acho, wo sich die Menschen bewusst sind, äh, wie stark wir der Planet formen. Und ähm, kombinieren statt addieren heisst eigentlich nichts anders als dass wir im Zweifelsfall eben nicht etwas Neues zur Verfügung stellen für jede Nutzung, sondern uns überlegen, mit welcher Nutzung können wir es ähm, kombinieren. Das heisst mit anderen Worten auch, dass die Raumplanung immer mehr zu einer Raumzeitplanung wird. Etwas, das viel zu lang, viel zu stark ausblendet wurde. Also die Z-Achse, die wir unbedingt addieren müssen.
2: Okay. Okay. Vielleicht darf wir noch etwas ergänzen. Ein Beispiel, das ich das Jahr zu tun hatte, sind Friedhöfe. Oder? Das ist so ein klassischer Fall. Also man hatte eine Begräbniskultur, gehabt, die hat sich extrem gewandelt in den letzten Jahren und jetzt ist die Frage was ist mit diesen Räumen? Also ich darf feststellen, es ist ein relativ delikates Thema. Es ist ein Transformationsprozess, ein riesiger Transformationsprozess, der passiert. Nur, das natürlich niemand an die große Glocke hängen weil Pietät etc. Und das ist noch interessant, war ja interessant im, im Gespräch mit äh, verschiedenen so Friedhofverwaltern, wie sie ja das hingehen. Was sich dort so herausgestellt hat, also einerseits ist eine Pandemie-Erfahrung, dass die Friedhöfe plötzlich eben Freiräume waren, sind, bisher zum Picknick. Ähm, und da ist jetzt so die Idee oder die Philosophie, die ich herausgespürt habe, bei dass sie sagen, also, es ist durchaus erwünscht, dass das ähm, Freiraum wird. Aber je mehr andere Berge immer läuter werden, sei es der Dichte oder also, weil sich die Leute halt anders verhalten, in der Freizeit sind wir die ruhigen Zonen. Und das, denke ich, ist so. Also, jetzt eben einerseits ein heikler Bereich, andererseits ist er sehr stark über die Zeit angelegt. Und äh, es ist auch die Frage, also, wie geht man das? Es sind jetzt in verschiedenen Städten Diskussionen, ob Gastronomie soll Platz hat oder nicht. Das ist jetzt gerade etwas, das zum Teil in Bern jetzt rechtlich geklärt wird, wie das im Rahmen der gegenwärtigen Nutzungsbestimmungen möglich ist. Also, es dunkelt mich, das ist so ein Experimentierfeld, wo es durchaus sich durchaus lohnt, da mal draufzuschauen.
1: Ich würde gerne zum Schluss euch beide noch fragen: Wo stehen wir in fünf Jahren? Was, was haben Sie so für Wünsche? Ähm, An was glauben wir? auf welcher Ebene persönlich durch eure Energie und durch eure Tätigkeit die gewünschten Entwicklungen unterstützen und pushen. Und ich äh, fange gerne, alles bei dir an.
0: Ich hole noch etwas nach, wo mir ein Bedürfnis ist, aber ich baue sie in meine Antwort, und das ist, äh, wir haben ein Wirkungsmodell skizziert. Und äh, das Wirkungsmodell, ich führe ganz kurz äh, durch die der Ausgangspunkt ist, wir wohnen alle schon dezentral. Also in der Schweiz wird dezentral gewohnt. Ähm, wenn man durch eine Veränderung von der Mobilität, durch die vorher angesprochene Weltformel, die Hälfte, die Hälfte der Zeit gleich minus 20 Prozent, nicht nur verkehrliche Probleme löst, ähm, sondern durch das dezentrale Arbeiten eben auch mehr Personendichte an die Orte bringt, wo man eigentlich wohnt, dann lohnt sich dort wieder mehr Gastronomie. Die Krippe ist näher am Haus, der Kulturraum ist vielleicht da, wo man vermisst. Äh, urbane Logistik äh, kann sich anders organisieren. Und durch das, dass man mehr Zeit dort verbringt, befruchtet sich das eben mit dem ganz, ganz wichtigen Thema des Freiraums. Ähm, das heißt die dezentrale Freiräume. Äh, Wälder, der äh, Ränder von Landwirtschaftsflächen es gibt noch viele Konflikte, die haben wir auch angesprochen im im Buch, aber gleich die dezentrale Erholung, ähm, die profitiert dann auch ganz massiv und führt dazu, dass die dezentrale Wohnstandorte, und das ist der Ausgangspunkt, sich einfach besser wertet, führt zu mehr Lebensqualität. Und ähm, was mache ich dafür? Ich fühle mich unglaublich privilegiert, dass ich äh, Städt, Gemeinden, aber vor allem auch Entwickler-Eigentümer darf beraten. Immer in Transformationsfragen. Ich habe also selbstverständlich und verstecke das auch nicht äh, die Agenda, wo wir darüber diskutiert haben heute, eigentlich immer zur Hand, weil ich überzeugt davon bin, dass wir mehr Smartness, mehr Software und mehr Liebe zu den Menschen, die setzen und ein bisschen weniger Hardware ähm, und bitte der Meinung dass ich A, so Sachen ganz direkt kann bewegen kann und B, wie ich vorhin gesagt habe, es müssen immer verschiedene Sachen zusammenkommen. Und ich spüre das ganz fest und ich kann ganz viele Beispiele nennen, dass einfach zeitreif wurde für diese Gedanken. All die Gedanken sind ja nicht neu. Aber ich glaube, sie sind in einer neuen Kombination und vor dem Hintergrund von bisher nicht vorhandene Erfahrungswelt, nicht zuletzt aus Lockdown-Situationen eben auch rauskommen.
1: Danke, ich habe eine spontane Idee, weil ich auf dein iPad schaue. Sandra, es sitzt übrigens für Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wie immer unsere Geschäftsführerin Sandra Romagnolo, die da auch noch als Tontechnikerin fungiert, am Tisch. Und die Frage an dich, wenn, wenn jetzt der Joris bereit wäre, seine Folie zur Verfügung zu stellen, können wir die irgendwo rein, einhängen. Also, sie tut den Daumen auf, weil sie hat kein Mikrofon hat. Das so. also, und der Joris muss es auch noch wählen. Aber tue Gutes und rede darüber. Oder eben, wir müssen die Leute inspirieren und, und ihnen Unterstützung geben. Und wenn da andere schon voraus sind und äh, viel gescheitert, danke. Ich würde Paul dich auch noch beten, nahrten. also ein Abschlusswort oder Abschlusswort.
2: Äh, also es ist ja die Frage nach dem, was man selber dazu beiträgt. Ich habe Beruf so vor allem mit Logistik zu tun, mit urbaner Logistik. Und ähm, da sind wesentliche Aspekte drin, zu könnt dazu beitragen, kleinere Zentren zu stärken. Insbesondere irgendwie versuche ich immer den Gedanken einzubringen, dass eine Mobilitätsvermeidung, Mobilität ist letztlich, oder zu dem Thema komplex gehört. Das ist das und nachher das andere ist auch irgendwie ein persönliches Foto bei jedem Einzelnen. Es so. also, ist auch, vorher auch negative Seiten angesprochen, wie ich der Pandemie erfahren hat von seinem Umfeld. Ich habe in meinem Umfeld, im, im Räumlichen, irgendwie sehr positive Seiten erfahren und ähm, nütze die zunehmend. Ähm, oder ähm, stellen immer noch fest, je wenige Leute, dass das jetzt wieder tönt. Ich ähm, bin gespannt, ob das mehr wird.
1: Ich habe gerade noch spontan eine Verständnisfrage. Du hast gesagt, Mobilität einschränken. Und, ähm, vielleicht verstehe ich es falsch, aber es gibt ja eben die beiden Begriffe Verkehr oder Verkehrsaufkommen, Emissionen, Emissionen und das Mobilitätsbedürfnis. Kannst du diese zwei Begriffe zum Schluss noch ganz
2: schnell einordnen? Ja, also, es ist ja so dass man im Moment so einen terminologischen Wandel haben. Also, der Verkehr der ist irgendwie negativ besetzt das ist da so also belastet Mobilität das so kommt es einfach irgendwie ein positiver daher und es ist natürlich so also, es hat beide Seiten oder? Also, es ist einerseits sehr, man will Erreichbarkeit, andere egal auf welcher Maßstabsebene. andererseits wenn die, die dort die Lebensqualität und ist also wenn wir von Kreislaufwirtschaft reden, was dann irgendwie bei Logistik ähm, große Auswirkungen wird haben wird, ähm, bin ich eigentlich schon sehr gespannt darauf, wie wir das konkret organisiert. und ob es am Schluss gelingt. Aber es ist am Schluss, also das ist ja ein wesentlicher Punkt in Buch. Also wir haben viel von Zwangsmobilität geredet. Klar, es gibt Mobilitätsbedürfnisse. Aber wir sind ja zum Teil zwungen, uns zu bewegen. und So ist das für Waren kann reduzieren, Irgendwie wäre viel gewonnen.
1: Ja, ich würde euch an dieser Stelle herzlich danken für eure Zeit und die wahnsinnig spannenden Ausführungen. Wir werden das Thema sicherlich irgendwann wieder aufnehmen, weil heute ist es nicht gelungen, das abschließend final zu behandeln. Es wird sich sowieso auch weiterentwickeln. Ich wünsche euch eine gute ja, Zeit. Man kann sagen, alles, was jetzt kommt, ist Wochenende oder schon fast. Wir sind am Freitag und es ist äh, 12 Uhr. Ja, Punkt 12 Uhr. Und Ihnen als Zuhörerinnen und Zuhörer sagen wir vielen Dank. Das ist es.
0: Hat euch die Episode der «Branch» gefallen, dann gebt uns eine Bewertung auf eurer Lieblings-Podcast-Plattform. Wenn ihr uns direkt ein Feedback geben wollt oder euch ein bestimmtes Thema interessiert, dann schreibt uns eine E-Mail. Die Adresse und alle Infos zu der Episode findet ihr auch in der Shownotes. The Branch. Innovativ, lösungsorientiert, tut tank.